0: Radio de B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Maintenant, nous allons laisser la parole à Emma et Paul, qui vont nous présenter le système électoral. Bonjour à tous et bienvenue dans un podcast à politique. Nous sommes aujourd'hui réunis après délibération de l'assemblée citoyenne des gestionnaires du Self pour aborder la question de la démocratie et des élections dans l'histoire et dans l'actualité. Je suis donc accompagnée d'un de mes concitoyens. C'est moi. Pour observer et décortiquer la place des élections et de la démocratie dans l'histoire et dans, la, et dans notre cinquième république.
1: Générique Bienvenue sur un podcast apolitique. Un podcast pas du tout politisé.
0: En 1789, la Révolution française engendre un énorme bouleversement politique qui entraîne la naissance de la démocratie française. Let's go Le but est de rendre le pouvoir au peuple qui a été volé par les méchants monarques, par l'instauration d'une république, puis plus tard, d'une démocratie. Après de très nombreuses complications, les Français ayant beaucoup de mal à prendre une décision.
1: Fou, on n'a pas du tout changé. Mais d'où ça vient la démocratie en fait
0: Pour répondre à cette question, il nous faut remonter dans le temps. Notre démocratie actuelle se base sur le modèle de la démocratie athénienne, créée en moins 506.
1: Mais comment ça se passe en démocratie athénienne
0: Alors les citoyens se réunissent à l'Ecclesia pour voter les lois, mais également les magistrats, qui sont des citoyens à qui on a attribué un pouvoir politique. Comme avec l'exemple des stratèges, des chefs militaires qui contrôlent et influencent la politique extérieure de la cité.
1: Ah ouais, ça fait pas mal de pouvoir quand même. Mais euh, c'est qui les citoyens athéniens
0: Question très pertinente Car en réalité, les citoyens ne représentent que 10% de la population de la cité. Ce sont des hommes libres qui ont fait leur service militaire. Les femmes, les enfants et les esclaves sont totalement exclus. On peut également noter d'autres inégalités dans ce système. Les citoyens riches et les citoyens pauvres n'ont pas la même possibilité de se consacrer à la vie politique de la cité. Et on peut également observer des inégalités dans les, éle- les élections même des stratèges, qu'on pourrait synthétiser en « n'est pas élu le plus compétent, mais le plus éloquent
1: ». Par exemple, si j'arrive en Grèce Antique pour aller à l'Ecclesia et que j'arrive en gueulant « votez pour moi SVP
0: euh, ». Oui, oui euh, alors Paul, tu vas pas convaincre grand monde et tu vas sûrement te faire cramer. Et oui, tu n'as pas le charisme de Périclès.
1: Au moins, j'ai pas son blaze.
0: Ouais, c'est pas faux. Mais tout ça pour dire que même le modèle classique de la démocratie a des problèmes d'inégalité dans ses élections. Mais qu'en est-il aujourd'hui à toi, Paul
1: Effectivement, le système électoral, même aujourd'hui, en pleine 5e République, n'est pas sans imperfection. Ou du moins, pas aussi infaillible qu'on voudrait nous le faire croire. Mais non Et si Bon, alors en apparence, ça marche à peu près comme ça. On a des candidats de différents partis, droite, gauche, diagonale, bon, comme vous voulez. Chaque votant, obligatoirement majeur, donne un voix une voix à un seul candidat. C'est ce qu'on appelle le vote uninominal. Si un des candidats obtient plus de 50% du total des voix, bon, majorité absolue, tu connais, il ou elle est élu direct. Bon, par contre, si aucun ne dépasse ce seuil, bon bah, on fait un deuxième tour avec les deux candidats qui en ont reçu le plus.
0: Et les votes blancs, ils comptent dans la majorité absolue. et
1: eh bah ben ça, c'est une question à laquelle tu vas nous répondre.
0: T- n- non, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas eu le temps de finir mon texte des, 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 des secondes. Des... Ah, t'abuses.
1: Bon, où on en était
0: Et euh, ouais, et comment euh, pour euh, comment on fait pour se présenter aux élections présidentielles Non, parce que potentiellement, en fait, je voudrais monter euh, mon parti euh, et dominer le monde. En fait, euh, petit projet, été 2024.
1: Bon alors. En théorie, tout le monde de plus de 18 ans peut dominer, euh, euh, devenir président. Toutefois, bah, c'est pas si simple. Il vous faut quand même ce qu'on va appeler de la notoriété, de la fame, quoi. Ah Et oui, c'est mort pour toi. Bon, pour moi, c'est bien. Concrètement, il faut que votre candidature soit approuvée par 500 maires d'au moins 30 départements français différents. Mais c'est pas tout si vous voulez être élu, il vous faut un discours en béton armé. Et pour avoir un discours en béton armé, il vous faut une éloquence en diamant brut. Et pour avoir une éloquence en diamant brut, il vous faut une éducation en fer forgé. Et pour avoir une éducation en fer forgé... Oui,
0: oui, bon, on a... Un bref, on n'a pas le temps là.
1: Ouais, bon, c'est pas faux. Bon, en bref, c'est chaud d'accéder au présidentiel quand on vient d'un milieu défavorisé. Sauf que bah, c'est pas le seul problème. Est-ce que tu connais le principe du vote utile
0: Ah oui, je connais ça Alors le vote utile consiste à voter pour un candidat qui a plus de chances d'être élire plutôt que notre candidat de cœur
1: Ouais, efficace. Bon, alors, non seulement c'est vrai, mais en plus, il y a aussi le problème du vote protestataire. Est-ce que tu sais ce que c'est
0: Alors, en 2019, je me suis une... Génial. <rire> en gros,
1: c'est quand on vote pour le candidat ou la candidate qu'on déteste le moins, par élimination. Ça remet pas mal en question la légitimité de l'élu, si c'est grâce à ça qu'elle devient présidente. Et on a aussi la question du budget. Hein. En moyenne, plus ça met de fric dans la campagne, plus ça a de voix à la fin.
0: Ça renforce bien le côté inégalité sociale, non
1: euh, Oui, oui, complètement. Et puis, euh, en dernier, bah, on a les médias. Hein. On ne donnera pas d'exemple, mais ça donne pas mal d'influence à certains partis quand il y en a qui ont des potes milliardaires qui gèrent des chaînes de télé, de radio. Bon, euh, as fini ta partie sur le vote blanc On oui. t'écoute.
0: Oui, oui, Paul, je suis prêt. Alors, euh, parlons-on du vote blanc. Comment ça se passe en France Eh bien, en France, depuis, depuis 2014, les votes blancs des citoyens français sont décomptés mais ne sont pas comptabilisés lors des résultats finaux. Et oui, comme le dit l'article 7 de la Constitution, le président est élu, eu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Exprimés, j'ai dit.
1: Pourtant, on voudrait bien s'exprimer, c'est pour ça que les gens votent blanc, mais bon, si on voulait vraiment une politique équitable, le vote blanc serait un choix aussi important que les autres depuis longtemps. Mais passons, les chiffres parleront de même. On va prendre... Euh... Tiens, les élections présidentielles de 2022 par exemple. Notre très cher président Emmanuel Macron a été élu avec 38,5 des suffrages, excepté les votes blancs et les abstentions. Bon, la différence doit pas être énorme si Eh ben en fait, euh, si. Il y a 28,01 d'abstention et 6,5 de votes blancs et nuls. Toujours pas Bon, si je vous dis que ça représente en tout 15,8 millions de Français Oui, là ça parle. Bon, c'est comme un paquet de chips en fait, la moitié qui sert à rien. Mais passons, c'est pas comme si on les comptait au final.
0: Ah parce que sinon ça représenterait le premier parti politique en termes numériques. C'est pas rien quand même. Et puis il faut quand même aussi... Euh... Et puis il y a quand même aussi 86% des Français qui voudraient que le vote blanc soit comptabilisé dans les résultats. Et puis 40% en autres pourcents qui seraient prêts à voter blanc. Donc c'est peut-être la preuve qu'il faudrait arrêter de stigmatiser le vote blanc et l'associer à de la flemme. Parce que si les gens font ça, c'est peut-être qu'il n'y a aucun des participants aux élections qui leur, leur conviennent, tout simplement. Ou bien peut-être qu'ils, ne sont, qu'ils n'ont pas envie de participer à cette idiocie qu'est le vote utile. Qui, je le rappelle, consiste à choisir le pire et le moins pire des participants. Dommage.
1: Bien, peut-être juste qu'ils ont la flemme
0: Mmh, la suite.
1: Bon, alors pour conclure, faites des choix qui vous correspondent. Arrêtez de vouloir voter juste pour un tel, juste parce que vous avez comme point commun le dégoût envers un autre participant. Ayez foi en vos idées. Et au pire, si vous n'êtes pas content, bah, présentez-vous aux élections. Oui, non, enfin, si vous avez de l'argent, désolé.
0: Très belle parole, Paul. C'était un podcast à politique. Merci de nous avoir écoutés. Et on vous souhaite à l'avance de bonnes élections 2027 pour ceux qui auront le droit de vote.
1: Eh bien, merci à Paul et Emma.